1: O primeiro-ministro Antônio Albanese anunciou agora há pouco, nesta quarta-feira, que a data do referendo da voz indígena ao parlamento. Ele ocorrerá no dia 14 de outubro. O anúncio ocorreu em Adelaide de maneira estratégica, já que as últimas pesquisas sugerem que o SIM passou a ser maioria na Austrália do Sul. Este referendo quer saber da população australiana se ela aprova ou não a criação de um órgão consultivo composto por líderes indígenas ao parlamento, que não terá poder de veto, mas que poderá se manifestar sobre os assuntos que interessam aos povos originários do país. Esta é uma mudança constitucional, ou seja, os indígenas, pela primeira vez, apareceriam na Constituição Australiana, como ocorre em outros países como Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia. O governo trabalhista é a favor e colocou o referendo como prioridade deste mandato. A coalizão entre liberais e nacionais é contra, mas há dissidentes entre os liberais. O Partido Verde apoia o SIM. Para que seja aprovada a mudança constitucional, o referendo precisa vencer por maioria dupla, ou seja, precisa que a maioria da população vote pelo SIM e também que a maioria dos estados escolha o SIM. A Albanese afirmou que o sim significa que a Austrália tentará fazer algo diferente do que tem feito para os povos originários. On that day, every Australian will have a once in a generation chance to bring our country together and to change it for the better. To vote for recognition, listening and better results. And I ask all Australians To vote yes. O senador do território do Norte, Malandiri Makart, ele mesmo indígena, diz que o referendo oferece uma oportunidade para quebrar os ciclos históricos de desvantagem dos povos indígenas.
0: Eu diria para todos os australianos isso, que perdemos as pessoas das primeiras nações a um alto nível por suicídio, por preços de morte, por todos esses fatores onde estamos constantemente em um ciclo de tristeza. And I don't want that to be a problem for our next generation of Australians. Mm. So by enabling First Nations people to have a voice, to the Parliament, to the government, to fix the problems that I think are so critical across Australia, then I think that's a chance we should give First Nations people.
1: Vocês ouviram, portanto, a Senadora do Território do Norte, Malaniri McCarthy e não Senador. O ex-primeiro-ministro liberal Malcolm Turnbull juntou-se à atual ministra do Meio Ambiente, a trabalhista Tânia Plibersek, para distribuir panfletos em apoio ao voto sim no referendo. Embora Turnbull não tenha apoiado a proposta da voz quando apresentada pela primeira vez em 2017, ele diz que muita coisa mudou desde então e que agora apoia a criação do órgão consultivo. Turnbull diz que o referendo oferece uma oportunidade importante para a Austrália ouvir os indígenas australianos sobre as questões que os afetam. A comunidade indígena tem aberto esse assunto há seis anos. E eles têm argumentado, eles têm dito que isso é o que queremos para a reconhecimento da nossa Constituição. E se estamos falando de reconhecer os australianos na nossa Constituição... We be to the who are to be o principal órgão ferroviário da Austrália lançou uma campanha para recrutar trabalhadores jovens, numa tentativa de resolver a escassez de competências na indústria. A campanha Work in Rail, da Associação Ferroviária da Australásia, foi concebida para atrair recém-formados no ensino médio, depois de uma pesquisa ter mostrado que os trabalhadores com menos de 25 anos representam apenas 4% da força de trabalho desta indústria. A presidente executiva da Australasian Rail Association, Caroline Wilkie, diz que a indústria precisa desesperadamente atrair e treinar trabalhadores se quiser concluir projetos estaduais e nacionais de ferrovias com sucesso. As defensoras da saúde feminina estão pedindo ao governo que implemente soluções para melhorar e manter o acesso à maternidade segura e de qualidade nas áreas rurais e remotas da Austrália. Mais de 70 especialistas em maternidade rural estão reunidas em Canberra para o Fórum Nacional de Serviços de Maternidade Rural O grupo sugere uma reformulação dos serviços de saúde, mais investimento na mão de obra fora dos grandes centros e também na maternidade remota A Comissária Nacional de Saúde Rural, Ruth Stewart, diz que um dos problemas nas áreas rurais e remotas da Austrália é o acesso das mulheres das primeiras nações a cuidados que respeitem suas culturas
0: We know that if um, care is not culturally safe, um, First Nations women are reluctant to seek um, care. And so we're very keen to see that um, rural maternity services become culturally safe. Well, it starts with respect. Respect for Aboriginal and Torres Strait Islander culture and to take seriously our First Nations women's requests
1: a Tesla revelou planos para abrir quase metade de suas estações de carregamento para carros de outras marcas de veículos elétricos. 30 locais da Tesla Supercharger darão as boas-vindas a outros veículos como parte da expansão da empresa, com os carregadores localizados em Nova Gales do Sul, Vitória, Queensland, Austrália do Sul, Austrália Ocidental e ACT. A notícia chega dois dias depois do governo de Vitória anunciar o financiamento para outras 214 estações de carregamento em todo o estado. Prevê-se que o anúncio da Tesla poderá ter um grande impacto na compra de veículos elétricos na Austrália, onde o aumento dos números de vendas deu lugar a preocupações sobre a disponibilidade de infraestrutura de carregamento. No esporte, a seleção da Austrália se recuperou na Copa do Mundo de Basquete. Os boomers, como é chamada a equipe, bateu o Japão por 109 a 89, selando seu caminho para a segunda fase. Uma derrota surpreendente para a Alemanha no domingo significou que a Austrália, atual número 3 do mundo no ranking da FIBA, teve que vencer os anfitriões em Okinawa para evitar cair na desclassificação. O Campeonato Mundial é disputado simultaneamente no Japão, na Indonésia e nas Filipinas. O jogador Chever Cooks foi o melhor da partida, com 24 pontos e 14 rebotes. No Brasil, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se torna réu por exportação ilegal de madeira aos Estados Unidos. Quem traz as informações é o repórter Gabriel Brum, da Rádio Nacional de Brasília. O ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles,
0: se tornou réu no processo que investiga a exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos. A denúncia feita pelo Ministério Público Federal foi recebida pela Justiça Federal do Pará. O ex-presidente do IBAMA, Eduardo Bin, e outras pessoas também foram denunciados. Salles é acusado de criar no IBAMA condições favoráveis para a defesa de interesses privados contra o interesse público com a nomeação de servidores. As pessoas nomeadas não tinham capacidade técnica, que para ocupar cargos estratégicos do IBAMA relacionados à fiscalização. Os procuradores também citam que, segundo a Polícia Federal, as cúpulas do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA manipularam pareceres de normas e documentos para o MPF. Os atos foram claramente praticados para favorecer empresas que exportaram ilegalmente madeira nativa no Pará. Salles teria, inclusive, se reunido com representantes dessas madeireiras. O ex-ministro, que hoje é deputado federal pelo PL de São Paulo, ironizou a denúncia, afirmando que os procuradores o denunciaram contrariando as conclusões do delegado do caso e escreveu que a seriedade e imparcialidade do judiciário demonstrarão a falácia ali contida. Nós estamos tentando contato com o ex-presidente do IBAM Eduardo Bim, mas ainda não tivemos resposta. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Curta, compartilhe, comente, siga a SBS em Português no Facebook.